1: En el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café, todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Buen Tono Café. Ven por un café a buen tono, Café Cantante.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Imperfectas. Seguimos en pandemia aquí desde la Ciudad de México vía Zoom. Me acompaña mi adorada mancuerna, Adriana Hola. Vera. Y hoy tenemos como invitado a Daniel Escoto. estaba checando justo hoy que los tres somos egresados de la HHH.
1: Sí, sí el Palacio de Ladrillos, como dice un amigo.
2: El Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. O sea, todos nos licenciamos allí, tú hasta hiciste un doctorado. Y ahora nos vas a platicar porque estuviste también un buen rato en Radio etcétera. etc. Era
0: 99.
2: Sí. Daniel, bueno, yo ahorita estaba también acordándome cómo fue que nos conocimos de manera también muy fortuita. Daniel Escoto es escritor... Tiene varias novelas en su haber, la novela breve Mujer de Pieles Infinitas, publicada en ediciones B en 2012. También ha sido publicado en colecciones y antologías, como una colección de cuentos de proporción áurea, Libros del Sargento 2012, y antologado en ensayos sobre series de televisión. De hecho, postó hace poquito un ensayo del que vamos a hablar, Libro, este guardé una bala, recibió la beca Jóvenes Creadores Fonca en 2013-2014, de la que resultó una novela que ya se publicó, no? Sobre la Jerusalén del siglo XII, wow
1: Esta novela sigue buscando casa.
2: Ah, ok. Que además será alguien que es tu pariente, porque es... Ah, no, actualmente esa es otra. Terminó una novela sobre el monje filósofo Juan Escoto Erígena. Ahorita nos platicas si es algo tuyo. Y desde 2004 ha colaborado en medios públicos, culturales, ha sido guionista de planta en Radio Unam, Eibero 90.9, ha sido locutor también ahí mismo en proyectos como Bestiario, Dublineses, Clásica para Desmañanados, y en Canal 22 también fue guionista y reportero del programa Esquizofrenia de Música y Culturas Urbanas. Entonces, efectivamente, somos los tres licenciados en comunicación, pero además Daniel es... Eh, maestro en Historia del Arte por la UNAM y doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Hace varias investigaciones, le interesan los entrecruces entre la cultura pop y la escena artística e intelectual de los años 60 y 70 en México. Y esa es otra cosa que tenemos probablemente en común, el gusto por la literatura, el arte y la música. Nostalgia, ¿no?
1: La nostalgia pop, que es un doble... <risa> doblez, ¿no? De lo nostálgico.
2: Exacto. Así es. Yo, de hecho, creo que te conocí a raíz, Daniel, de que Álvaro Vázquez Mantecón, que fue uno de mis mentores del doctorado, me recomendó hablar contigo sobre una investigación que habías hecho, me imagino que a propósito de los estridentistas, corrígeme si sí o si no.
1: Era de algo sonoro, pero más tarde. Mi tesis de maestría fue de artistas que incursionaron en el sonido, y creo que ahí se interseccionaba, si existe la palabra, nuestros temas, porque tú estabas trabajando el gusik, si bien me acuerdo. Exacto,
2: <risa> así es, sí, tal cual.
1: Intersectaban. Tal cual.
2: <risa> sí, y pues tanto Adriana como yo leímos el paper que publicaste, pero... ¿No está en español? ¿Está solamente
0: en inglés?
1: Está solamente en inglés, sí, por la revista en la que acaba de ser publicada el Journal of Popular Culture.
0: ¡Qué padre! Justo de eso este yo me quería preguntar, porque vi que es el volumen cero, ¿no? O sea, es como un proyecto que está empezando.
1: No, es un journal que lleva ya su buen rato. Es, me parece, de las primeras publicaciones que se orientaron hacia los estudios culturales de la cultura popular pero yo creo que en avatares de edición se les fue poner que es volumen cero. Ah. Sí, más bien si sí, lleva unos 50 años la revista, pero creo que salió en cero porque en su versión digital, que es apenas la que se puede visitar ahorita, todavía no lo insertan en la que será la versión en papel. Entonces, por eso sale esa cosa marciana de que es el volumen cero. Ya.
0: Y, bueno, a mí me lo pasó María Paz como carta de presentación tuya y a mí me encantaría... Que platicaras un poquito de él. El título del programa original era 1 2 3 4 5 a Pop Avant -garde and TV in the late 60s in Mexico. Este no sé si nos quieres platicar va un poquito de este tema de que había dos concepciones de la cultura, bueno high and low, no alta y baja y desde los estudios sociales. Y desde la literatura comparada, desde la historia y la sociología, la semiología o semiótica, hablas de qué pasó con este programa.
2: Quiero nada más hacer ahí una acotación. Tú estás mencionando aquí desde Huysen y yo recuerdo todo esto de la alta y la baja cultura de Adorno y Horkheimer, ¿no? o sea, escuela de Frankfurt, pero incluso antes. Qué bueno, pues que sabemos que pues es el pan de cada día dentro de la posmodernidad e incluso antes, digamos, desde donde surge la cultura pop o el arte pop, pero bueno, sí.
0: Pero cuéntanos de, o, o cómo llegas a este programa que hacían Alejandro Jodorowsky, Alfonso Arau y Fernando G, o G, no sé cómo se
1: pronuncia. Yo imagino que es Fernando G. Yo llego a ese programa que abordo en ese artículo, creo que de dos momentos, Siempre que uno lea a José Agustín hablar de esa época, cuando él dice que todo se había vuelto a gogó, y ya estaba el Champagne a gogó, y películas de Acapulco a gogó, y, y las chicas a gogó, por supuesto, y toda la zona rosa tenía esa moda, que había un programa de televisión muy importante, muy interesante, que era el 12345 a gogó, conducido por Arau y por Jodorowsky, que son dos figuras muy importantes de los 60 en México, y que tienen unas trayectorias muy complejas. Y también llegué a un artículo escrito por Luis Urias mientras investigaba para temas del doctorado, en una publicación muy interesante, muy bonita, de esa época, de los sesentas digamos tardíos, que se llama Zona Rosa, que nos pinta toda la vida de esa cultura muy de la onda, y también muy chic, y también muy pretenciosa, de ese momento
2: José Luis Cuevas y su mural efímero, etcétera. Por supuesto,
1: etcétera, las ¿no? pre-olimpiadas.
2: Algo que me llamó la atención muchísimo, porque evidentemente después de empezar a leer, te vas directo a YouTube y pues encontré Orfeo Nahogo. O sea, ¿cómo escribir de algo que ya no se puede ver, Daniel? Porque hasta tú ahí dices, algo pasó que desapareció, pero más bien tiene que ver con... Lo que tú investigaste merográficamente, o sea, si ¿sí existen crestomatías o como se llamen de estos programas en Televisa, o qué fue lo que pasó,
1: hasta donde yo entiendo no existen, porque era un poco común y era algo casi nuevo en esa época que hubiera grabaciones de televisión. Sí, por ejemplo, si uno escarba en YouTube, encuentra Orfeo Navoco, que es de esa época. Claro. Y pues sí, es una cosa televisiva. A veces la televisión se filmaba, y eso es lo que más fácilmente se puede encontrar, porque eso sí se preservó a veces. Pero hasta incluso en las notas hemerográficas que estuve explorando para hacer el artículo, dice, qué lástima que este programa no se grabó en videotape por toda la, la constelación de personalidades que aparecían Uf. y por las locuras que se hacían de experimentación. Bueno, eso es un, un problema que enfrentamos los que investigamos y trabajamos con el archivo que a veces no hay. O sea, lo que se hacía en una época se descartaba porque se consideraba muy pop o frívolo o se grababa sobre las cintas. Y bueno, pues ahí se pierden los documentos para la posteridad, ¿no? Hay que hacer uno mismo su archivo si quiere ser congruente y no quiere decepcionar a las próximas generaciones, ¿no?
0: Claro,
2: y hay que imaginárselo a partir de fotos como la que posteaste en Twitter con José Luis Cuevas y Monsivaez eh, diciendo cartel, diciendo que no va a hablar. O cuando uno ve estos videos, ¿no? en Super 8, en 16 milímetros, donde están Carlos Fuentes bailando justo a Bobo con Margot, ¿no? Es una cosa rarísima. Y ahora además que Vicente Rojo pues murió, ¿no? Que también mencionas en su artículo y que era una parte importantísima porque sí fue un momento tal cual de cooperación colectiva en todos los niveles. O sea, yo no sabía, te soy sincera, o sea, Sergio Corona, yo dije, Julio Regalado. Y claro, me metí a ver una parte que está bailando con Vitola, chistosísimo, y con Arau. Y este Arau que luego resulta ser como agua para chocolate. Jodorowsky mismo, ¿no? Que también pasó de hacer... Todo el teatro pánico y luego toda Santa Sangre, el tarot, en fin, ¿no? Es toda una época.
1: Son trayectorias muy interesantes que en ese programa que sale en Canal 5, que ya estaba orientado hacia, hacia los niños o los jóvenes adolescentes, Ahí se como que colisionan estas dos trayectorias de Arau y Jodorowsky que ya habían sido muy amigos desde hacía años antes. Y bueno, pues sí tenemos a un Arau que comienza bailando con Corona, los famosos Corona y Arau, en las carpas, y luego se vuelve un número de cabaret bastante sofisticado y que luego salen en comedias familiares, y que luego el mismo Arau se va como reconstruyendo como un actor que empieza a salir en películas intelectuales, ¿no? Como En Este Pueblo No Hay Ladrones, En Pedro Páramo, como que él empieza a digamos que a metamorfosearse para ser un, un artista lo más digamos, integral posible. Así, él mismo así se define, como un artista integral que puede ir de lo alto a lo bajo. Eh, se va construyendo como una especie de hombre de renacimiento, muy en tono con lo que estaba ocurriendo en esa época, en los 60, ¿no? donde se está explorando esos confines siempre artificiales entre la cultura popular, la cultura de masas y la alta cultura, la cultura de vanguardia. Y por otro lado, Jodorowsky se encuentran en, en muchos puntos, pero también es distinto porque Jodorowsky desde la pantomima, desde, sí, la vanguardia poética, empieza con una propuesta de teatro muy agresiva para las convenciones de la época, y un poquito a la inversa de Arau, Jodorowsky empieza a explorar con los lenguajes de la cultura popular, que son el cómic, la ciencia ficción, y después en 1, 2, 3, 4, 5, go, 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 por ejemplo, la televisión, porque digamos que también es una especie de creatividad sin límites desbordante, que es muy capaz de, digamos, asimilar y de comerse los géneros para darles la vuelta, ¿no? Y también es una propuesta de transgresión, esa desacralización de, de lo alto, que, es, que puede ser también la claro. cultura pop. Entonces, se encuentran los dos en ese momento y hacen un programa que es un programa pop, es un programa donde van las bandas de rock del momento, los Dug Dugs, está ahí Miki Salas, están los Laboriel, Haciendo covers de los Beatles, de los Monkeys, lo que sea, con Chicas a Gogo, que era lo que estaba muy presente en el imaginario de la época, pero también la mezclan con happenings y performances, y también está la noción de sketch de Arau. Y también lo que ahí está eh, nuestro amigo Fernando G, que es un productor joven que llega de Londres trayendo unos efectos que se llaman. Chrome aquí, que es una especie de pantalla azul o verde, donde las figuras en la cámara, bueno, digamos en el cuarto de controles de, del estudio, se funden las unas con las otras, entonces hay una estética psicodélica muy, muy a tono con lo que estaba ocurriendo en ese entonces, ¿no? Es, es el inicio de 1968, ya es la explosión de la psicodelia, ¿no?
2: Guau, wow, qué épocas. Oye, ¿y tú coincidiste, fuiste compañero de alguna manera de Regina Tattersfield que hizo también su tesis sobre crononauta y Luis Rebetés y todos ellos?
1: Por supuesto, por supuesto. ¡Qué
2: épocas, ¿no? ¡Qué épocas! Sí, eh, bueno, pues mandamos un saludo a Regina que ahora vive en Mérida y que antes fue curadora, ¿cómo se llamaba? El Museo del Chopo, ya estaba a punto de decir loco, pero no, ese es Julio. Julio García Murillo, pero como que es una época que de pronto sí nos da muchísima nostalgia y porque pues acabamos de pasar por la muerte de Vicente Rojo y antes por la de...
1: Felgueres, Felgueres.
2: hace nada, y ver
0: Y es que además esta mezcla de personajes que van desde todos los ámbitos, y a mí se me antojaría muchísimo ver uno de esos capítulos en los que cuentan, bueno, cuentas en tu paper que hay los números musicales combinados con estos sketches que eran seguramente performances, así en vivo, de improvisación y como dices, con toda esta psicodelia, con el alucín de igual las, las pantallas de color atrás y que después se relaciona mucho con la televisión que estuvimos viendo de niños, ¿no? No sé, se me ocurre Odisea Burbujas, La Carabina de Ambrosio, que todo esto es absolutamente cabaretesco. Y hablas del cabaret ahí en tu documento, y creo que es muy valioso porque no tenía esto que se dice como el anxiety of contamination, ¿no? O sea, no había esa cosa de, esto es para el pueblo y esto es para la alta sociedad cultural. ¿Tú crees que algo así se podría replicar en estos tiempos? Hablando también un poquito de entretenimiento pandémico, que me encantaría que al rato habláramos de eso.
1: Yo creo que sí, definitivamente ese momento de los 60 como de explosión, que por ejemplo en Mad Men se ve muy bien, ¿no? Cómo va todo con las corbatitas y los bombines y todo es como bicromático, ¿no? Todo es como de, de, una, de una cosa muy, pues sí, muy prendidita. Y de repente vienen los colores y las barbas y liberación de los cuerpos. Ese momento de los 60 es un parteaguas donde sí está... Pues de manera muy socorrida, llamada posmodernidad, digamos, que comienza, ¿no? Ahora ya nadie se atreve un poco a usar el término posmodernidad así a la ligera, ¿no? Porque también posmodernamente se choteó al máximo. Modernidades o ultramodernidades o modernidades tardías. Claro, nosotros ya nacemos en un mundo en el que hay muchos más vasos comunicantes permitidos socialmente, ¿no? De, por ejemplo, desde la gala del MET, ¿no? Donde no sé, de repente te agarran de la película Orlando y entonces toda es la androginia y, no sé, una Marina sí. Abramovic, sí, a Bjork, que pueden transitar de los dos mundos. De todos modos, yo creo que sí seguimos muy escindidos, muy, muy fragmentados, y sí seguimos en nuestras nociones de gusto. Por ejemplo, desde que se asocia un cierto gusto que debería ser culposo o culpígeno, ahí, por supuesto, sigue esa gran decisión, ¿no? De que qué es alto y qué es bajo, ¿no? Qué pena que me escuchen oyendo esto, o que, claro. que me vean viendo esta película.
0: O el TV novelas. <risa>
1: no, o sea, el tema de mi novela todavía es difícil que lo pusieras en, un, en el museo, ¿no? A menos que hicieras un divertimento, ¿no? Lo que tú quisieras
2: Pero ahí tienes a Walter Mercado. Claro. ¿O cómo te fue en esta pesquisa reciente que fue a revisar todo lo de Ennio Morricone? Porque justo fui yo hace ya varios años, pero... No, bueno, estoy perdida. La pandemia me ha hecho mal. Pero ¿cómo se llama el...? El lugar de espectáculos sobre reforma.
1: Este, el Auditorio Nacional.
2: <risa> el Auditorio Nacional. Bueno, fuimos entonces con Nicolás Cabral, el director de La Tempestad, porque le habían regalado boletos justo para un concierto a propósito de Ennio Morricone. Y bueno, el otro, hablando de alta y baja cultura, salió poco más que indignado, ¿no? Pero bueno, es que Enio Morricone hubo un momento en donde sí era la música para soundtrack, ¿no? ¿Y luego qué pasó?
1: Yo creo que Ni Morricón está en esa franja muy, muy delicada. Claro. Es que, bueno, por ejemplo, ahí está el término camp que hace Susan Sontag. Susan Sontag. De manera uh -huh. académica donde hay estos gustos que oh, están como en un momento como muy frágil en el cual pueden ser muy melosos, podría ser como un arte de yadró o macramé, pero que hay una mirada que lo rescata y lo revalora y entiende como que entiende y los contextualiza. Creo que Morricone tiene ese carácter sí campo, o sea, sí tiene esas cuerdas como de elevador y esta cosa arrebatada, apasionada, de películas muy melancólicas, contemplativas, este, de grandes amores perdidos, pero es impecable, o sea, la factura es, es, es buenísima y, y bueno, y, y está asociado a muchas veces gran cine. También hizo muchas películas de ciencia ficción y de monstruos y de asesinatos y ya lo a, a italiano pero creo que siempre queda en safe, ¿no? Entonces tiene esta cosa que sí ya apela mucho a las emociones, lo que Humberto Eico también habla un poco del kitsch, que es como el comoverse de estar conmovido, ¿no? Pero sí tiene algo que yo creo que de todos modos queda, y aquí yo me voy a ver muy partidario de la decisión de alta y baja cultura, queda en lo alto, se salva. Y bueno, Ajá, pero es interesante el... explorar esas emociones en uno mismo, ¿no? Es esta canción qué mala es, pero no la puedo dejar de cantar. O esta película, qué mala es, o esta serie de qué mala es, pero no la puedo dejar de ver. Entonces, no es tan mala.
2: A ver, danos tu top 3 de Ennio Morricone y películas.
1: De, ¿Nos referimos a soundtracks que me gustan más o que quedan como un poco en sí, el. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, por supuesto están las más consagradas, ¿no? La misión, Cinema Paradiso, ah, bueno, es, misión. Un pero, sí, no Es sí, puedes sí. pero, ¿no? Y la misión en un momento que todas las bodas se tocaban, ¿no? Aquí <risa> en la tierra como en el cielo. En la revisión que hice de Morricone, porque soy un gran obseso y me puse a, a escuchar un soundtrack tras otro a través de las décadas, en el marco de la pandemia y escribiendo también, como que me acompañaba para escribir, de mis descubrimientos más luminosos. Creo que hay una película de finales de los 60, justo en mi época, que se llama Vergoña Schifozzi, que usa mucho estos cantores modernos que invitó a participar en varios de sus soundtracks, que es una delicia. También hay una película más final de los 70, principios de los 80 llamada La Desobediencia, que es muy conmovedora la música. Nos conmueve estar conmovidos ante esa música. Exacto. Yo creo que de mis más favoritos y yo creo que es Malena, Malena como, como esta gran obra de Tornatore.
0: Además está este, Mónica, y entonces no necesitas nada más. Sí, vaya,
1: vaya que sí, uno, son esas figuras cinematográficas todavía de vieja usanza, no puedes ver nada más, lleno toda una película, y bueno, tiene esta pátina de nostalgia de Tornatore perfectamente lograda, acompañada con la música. Creo que Morricone, después de la misión, recupera un gran vuelo, que quizá ya había perdido un poco en los 80. En los 80 y 70 tiene como altas y bajas. Pero con Cinema Paradiso, sus músicas de los 90, como que sí, se agarran de esta cosa muy nostálgica y todas tienen este carácter que es muy interesante. Es un buen momento para revisitar. Y en los 2000 ya remata con estas películas Malena y ya empieza a componer menos, ¿no? Digamos que ya compone una película al año cuando se aventaba mil al año en los 60, 70, ¿no?
0: A mí me gustaría que regresáramos un poquito a esto de la cultura popular y la televisión en México en el momento actual, porque, por ejemplo, justamente hablando de alta cultura y baja cultura, yo de pronto me pregunto, ¿en verdad alguien todavía ve la televisión de televisión abierta? Porque pues, yo hace muchos años que no tengo señal, que veo tele por, primero era por cable, luego ya nada más por streaming, puede ser Netflix, puede ser de plano movie, ¿no? O sea, ya las opciones son tantas que de pronto uno se pregunta, ¿de verdad alguien sigue viendo la televisión allá afuera? Pero sí, muchísima gente. Y televisa sigue, digo, si quieres tambaleándose pero sigue siendo Televisa. Y a mí me gustaría entrar en el tema de los formatos. Un formato que funciona mucho es el del stand-up, desde hace tiempo. ¿Cuál es tu opinión del stand-up? y sobre todo
1: como televisado. Voy a empezar de otra manera. Creo que el stand-up tiene la virtud y desventaja de que abreva de un humor que si bien podemos conocer, por supuesto, por experiencias como la televisión de paga, que es el humor estadounidense, el humor anglosajón, no se parece tanto a nuestro de origen. Nosotros creo que tenemos una noción de... Más de carpa y cabaret, sí, ¿no? Exactamente, exactamente, de esa dramaturgia y de cierta como tenemos una historia racial y de clase, bueno, de, de clasista distinta, ¿no? Como que la construcción de un país como Estados Unidos con sus minorías, con esas luchas civiles y con esos permisos de la incorrección política con los chistes sobre afroamericanos chistes sobre la comunidad judía, es muy distinto a como nosotros hemos construido nuestro humor históricamente, ¿no? Entonces creo que Ahí hubo una cosa de traslape muy interesante y no sé si que hubo pérdidas en la traducción de ese humor que nosotros teníamos sí, justamente de, de Ensalada de Locos y de Chespirito y de en la generación... Los
2: polivoces.
1: Es muy distinto. Entonces, como que ahí hubo un ejercicio de traducción y claro, televisivamente, como dices Adriana, es un formato, pues son... Es la pared de ladrillos, como se concebía en, este, en Estados Unidos y la persona hablando, ¿no? Entiendo que ha funcionado, pero es un humor que yo creo que nosotros siempre nos va a causar ruido porque es un humor de stand-up que siempre está basado en la incorrección política. Entonces, en un país donde tenemos otros clasismos, otros racismos, y ahora en una época donde hay un aluvión de nuevas ideas o de ideas que se retoman con respecto a estos temas de corrección, pues, ¿qué hacemos con todo esto, no? Ya se clausura, ya no que dice la otra palabra, cancela, <ríe> se clausura...
2: Pero es un poco como volver al punto de origen, ¿no? Y que además, pues justo Adorno y Horkheimer hablan del Star System y cómo esto va permeando pues, la cultura mediática a nivel global, que es lo que... O sea, pero efectivamente no es lo mismo decir, como acabas de mencionarlo, el cine de oro de México, 40, 50, y lo que ahora... Podría parecer efectivamente un formato prestado o heredado, porque vemos en realidad a más peros norteamericanos que, bueno, pues la verdad es que yo mexicanos, así que creo que hay una chava que me dan ganas de escuchar que ya ni recuerdo además cómo se llama. No, evidentemente no la que estás pensando. No, no pensé que ibas
0: a decir <risa> de deciros, <te> <risa>
1: la cosa, no pensé. Cuyas iniciales son. <risa>
2: Exactamente, ¿no? Pero sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con esto y pues viene a refrescar porque sabemos que hay colectivas de trayectorias distintas desde Jesús a Rodríguez y lo que heredaron después, por ejemplo, las reinas chulas. No es estando comedy, está más cerca, evidentemente, del género del cabaret o de otras cosas, ¿no? Pero estamos ahorita como que entre azul y buenas noches.
1: Sí, o, o La Roña, por ejemplo, que tiene una posición cada vez más radical que expresa a través del de, disfraz de María Félix, ¿no? que con el mismo Darío pie dice esto es y no es María Félix, ¿no? ya es una derivación de la derivación.
2: Pues ¿no? como Salvador Dalí cuando lo entrevistaban, ¿no? O sea, no, nunca, no, no sabías en qué momento estabas entrevistando a la auténtica persona o a, como Salvador Dalí se había despertado ese día, ¿no?
1: Y eso es algo que también exploro en el artículo de 1, 2, 3, cuatro 5, go, go. No puedo ahondar tanto en eso, pero es esa presencia del intelectual en los medios en México. En este caso, en una cosa divertida, ligera, pero que también tenía una parte radical, ¿no? Estas personalidades que se van construyendo desde la televisión o para la televisión, como una Pitamor que está desde los inicios de la televisión recitando y ya con este estilo que remonta a todos los siglos que ya quería encarnar de Simónónico y quizás hasta de una genealogía más. Por
2: Juan Lainez.
1: O una arreola, ¿no? Que también ya se volvía el señor que hablaba de manera muy, muy vehemente eh, culto en, en, para el mundial, por ejemplo, ¿no?
2: Y arreola versus gurrola, ¿no? En el mismo horizonte también que son pues, tan diametralmente opuestos en un sentido, ¿no? Pero creo que también una de las cosas no sé si es la pandemia o la edad de aquí los presentes. Digo, tú eres más joven, Daniel, pero ¿será que también estamos viendo morir una época? Porque yo nací en los 70s, me imagino que, bueno, yo sé que Adriana también y tengo las dudas acerca de Daniel, entonces es quizás también renunciar a aquello con lo cual crecimos, felgueres Rojo, personas que veíamos de carne y hueso en las exposiciones, y que de pronto estás diciendo, no, se van y se vuelven a ir, ¿y desde cuándo? Pues bueno, José Luis Cuevas antes, pero efectivamente estamos como que presas de un México que, pues sí, se muere Toledo, pero también se muere Sabludovsky, pero también, ¿y qué sigue? Esa es quizás la gran pregunta.
0: ¿No? y en la arquitectura González de León, y de pronto hay como toda esta pérdida, como dices, de una cosa que era grandiosa en nuestra infancia, y que además era, bueno, yo considero que esa generación de creadores, que incluye a Rojo, a Felguérez, que de verdad a nivel internacional, y es como la generación de nuestros padres, como que casi que irrepetible, ¿no?
2: Sí, y que además creo que era como el momento en donde seguimos teniendo esta visión de México Plataforma de América Latina, México Vocero de las Artes, y de pronto pasamos de México Esplendor de 30 siglos en el MED durante el Salinato, a cero presupuestos para los museos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías tú opinar de eso?
1: Definitivamente irrepetibles, pero ahora sí que siempre nos quedará YouTube para visitar estos testimonios, estas voces, estos documentos, cada vez más montados en las redes, y bueno, aquí habría que pensar la importancia de, de esos espacios, cómo esa digitalización nos puede hacer revivir, y ya bien como simplemente como alguien que está interesado por el placer de escuchar o de ver a la persona en acción, como investigadores que pueden rescatar estas figuras y armar nuevos discursos sobre ellas. Y es muy interesante, y ese es otro gran problema que, todos aquellos que hemos estado en medios públicos y medios culturales tenemos que enfrentar, que es cómo hacer para aquello que está siempre sacralizado, que está siempre puesto en un pedestal, que asusta tanto, que intimida tanto como las manifestaciones culturales, la literatura, la pintura, no se diga las vanguardias que llegaron en el siglo XX, el performance, todo eso que a muchísima gente le parece que es absolutamente arameo, cómo hacerlo accesible. Uh -huh. Es muy común, no sé, si uno colabora con Canal 22 o con Radio UNAM, que lo cuentes y que la gente diga ¡Ay, qué padre! ¡Sí, qué bonito! ¡Me encanta! Nunca lo veo, nunca lo escucho o ya no lo veo, pero me encanta y, y es fascinante. y Digamos que ahí existe un sesgo muy importante porque luego sí, uno sintoniza programas pasados de los medios públicos y sí de repente es la persona con una plantita artificial ese atrás hablando, si bien nos va, está bien iluminado, y es hablando durante 10 minutos seguidos sobre un tema. Como que pareciera que muchos sistemas de producción pensaron que ya simplemente poner al intelectual, a la intelectual, a los artistas a hablar, ya era suficiente, ya no tenía que haber forma, ya la forma no tenía que estar cuidada, que no tenía ni por qué ser atractiva, ¿no? Si simplemente ya se estaba cometiendo la osadía de transportar la cultura al medio masivo, tan peligroso, que es un enemigo natural de la alta cultura, y bueno, pues evidentemente tienen que haber estrategias que respondan a eso, porque quizás si sean programas que, por más que contengan los testimonios y las palabras de gente importante, si la forma no lo hace amable a un público que va a ser mayor, ¿quién sabe qué pase con ese mensaje? ¿A quién va a llegar ese mensaje? Quizás solo a unos cuantos. Entonces, ¿para qué lo pones en televisión?
0: Y es que todo esto me recordó también un poquito a Lance Wyman, que fue este diseñador que hizo toda la imagen de los juegos del 68 precisamente, y que también hace la iconografía del metro, y que me remite a que nuestra cultura es mucho de símbolos, ¿no? Y que en ese sentido también los contenidos de pronto si van acompañados de música, si van acompañados de baile, como tal cual entretener al público, como dices, no solamente el intelectual frente a la cámara hablando, sino si logras una forma más rica de transmitir ese mensaje, seguramente llegará mejor y se rompen estos límites de ¿para quién va? ¿Tú crees que en algún medio o en algún formato actual exista eso? O ¿Dónde te gustaría verlo? Quizás, por ejemplo, en los
2: podcasts, que es como pl empezábamos platicando. ¿no? Yo hacia allá iba, justo era mi pregunta también. O sea, ¿no será que justo eso que acabas de decir, que está a la mitad, sería el podcast? Que no es radio, pero que sí es para un público quizás. O sea, dependiendo, ¿no? Porque pues uno puede ahora sí literalmente, como ahora, ¿no? Estar en la casa y hacer un podcast. y Te pueden escuchar millones de personas o 30 pelagatos.
1: Sí, y no no hay una angustia porque te escuchen 13 millones de personas. El sí, yo creo que estas plataformas, exacto, estas plataformas de las últimas dos décadas, llámese, bueno, el blog ya creo que también ahorita envejeció, quizás resurja, no sé, pero Twitter, Instagram, TikTok, podcast, tienen la gran ventaja que son muy fáciles en términos económicos porque necesitas el dispositivo y necesitas un chorro de ganas, ingenio y disciplina, pero sobre todo son muy baratas de hacer. Y eso te ahorra toneladas de dinero, toneladas de esfuerzo y de logística que tienen que compensarse, por supuesto, con el ingenio y saber dónde ponerlo, que los grandes medios tradicionales electrónicos todavía requieren, ¿no? Todavía necesitas una institución, una empresa, y eso, por supuesto, conlleva toda una serie de, de condicionantes. En cambio, bueno, uno no puede crear su contenido y simplemente lanzarlo a, al mundo, ¿no? A la, a la red y, ve, y ver qué pasa. Y bueno, aquí la forma también dicta el fondo. Digamos que es una gran revolución, también acompañada de las redes sociales, de nuevas formas de, de expresión, nuevas formas de consumo, si queremos llamarlo consumo, que también es una palabra mañosa, porque aquí involucra aquí, digamos que lo, lo apareja a otros procesos capitalistas, es todo un tema, pero la cultura ahora, digamos que, está como el agua buscando nuevos recipientes, ¿no? Siempre.
2: Si tú tuvieras que elegir, porque eso hemos estado haciendo recientemente, ¿no? Y a propósito de la pandemia, ¿qué podcast, así como la pregunta de Enio Morricone, dirías... ¿O cuáles estás siguiendo desde hace mucho que dices a ojo cerrado lo recomiendo? O bueno, o porque tienes tus particulares intereses en ciertos temas. ¿Cuáles nos sugerirías?
1: Yo me he clavado mucho últimamente en Radio Ambulante.
2: Ah, sí. Yo también. Sí, que es como de América Latina, ¿no?
1: Sí, me gusta que esté en esa tradición de la NPR de la cual es el adalid yo creo más visible, más audible, This American Life, que es contar la historia particular de una persona, en este caso de algunos de nuestros países de América Latina, entrecruzándola con todo un escenario y una problemática que atraviesa esa comunidad, ese país, la latinidad entera, no que puede ser desde la violencia de género, contaminantes diferentes situaciones políticas. Entonces, digamos que sí es una historia particular con un trasfondo regional importante, ¿no? Son, son historias que buscan siempre ese lado humano, buscan conmover y, y sí, contarnos una historia que es algo tan sencillo y, y tan complejo. Radio Ambulante lo recomendaría muchísimo. A mí me gusta mucho el Gran Hotel Abismo que se construye desde el muac Me gusta ese ejercicio que sí puede ir oscilando desde la entrevista, el cierto carácter documental y también un carácter de ensayo y, y, y lúdico y, y con una gran sorna, abordando estos temas de, del arte contemporáneo y de la sociedad contemporánea, ¿no? Puede tener a veces fragmentos literarios y luego está la entrevista y luego está el diálogo y luego está como la fantasía. Me gusta mucho que también el museo esté pensándose en, en, en los extramuros en todos sus tentáculos, ¿no? Sí.
2: Ahora, bueno, ya no estás más, por lo pronto, en Radio Ibero, pero te quería yo preguntar, y también viendo esta famosa serie reciente de Romper Todo, el rock latino, ¿qué opinión
1: te merece? ¿Qué opinión me merece Romper Todo? Me la eché completa. ¿Ah? Claro que había que hacerlo por disciplina, uno como comunicólogo, como interesado estudioso en la cultura pop, por supuesto que había que verla, como melómano había que verla, y debo confesar, vamos a empezar por lo bonito, si <risa> sí, hay momentos donde la, la edición, el montaje, ciertas escenas, ciertas narrativas, sí me emocionaron mucho. Es
0: generacional, modo.
1: Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de Soda Stereo, y aquí yo sí me confieso, no niego a la cruz de mi parroquia, nacido en los 80 Claro. <risa> para despejar el efecto. Claro que te emocionas. Sí, Soda, soda es mexicana. Claro, Ajá. claro que sí. Tiene un poder afectivo muy fuerte. Pero creo que nosotros, eso revela que la serie es para nosotros porque nosotros sí tenemos el rock como esa piedra angular vitalista, ¿no? Que el rock es como la vida así expresada en el desmadre y, y las ganas de vivir, etcétera. Cosa que también, otro acierto de la serie... Se rescata como nostalgia porque el rock yo creo que ahorita no está en su momento más alto y la serie misma así lo reconoce. Estamos en una época popera, bueno, de ahí tienes Dualipa o no sé, incluso otras...
0: Desde los ochentas no se ha hecho rock, ¿no? En México, o oh, sí, perdón. ¿Tú qué?
1: Es? Pues yo diría... Bueno, es que
2: la última parte de la serie pues ya tiene a Plastilina Mosh y a esto que está ya más hacia... Sí. El slam y el hip hop. Ah, también
0: el hip hop y eso, ya otras tendencias.
2: ¿sabes? Sí, pero aquí la cosa también creo yo es que llega un momento en donde pareciera intitulada Santa Olaya Productions. Estaban los grupos que hacían música con ellos y nunca se menciona hasta donde recuerdo a Cecilia Tucent o muy poco. O sea, de pronto obvian partes que digo yo, ¿en serio sí? Así de plano, ¿no te
1: pareció? empezaron muchas cosas. Por ahí un amigo autor, Julian Woodside, menciona que vean las claquetas y ahí se delata que originalmente el sentido del documental iba a ser otro, iba a ser rock en español. No, más bien iba a ser rock en América Latina. Sí, era rock en español, por eso no está presente Brasil. Y por eso hay testimonios de España. Entonces ya no entiendes si es rock de, la, de América Latina, sí, rock en español, sí. en, en Hispanoamérica. Todo eso queda muy, muy difuso. Bueno, hay muchas ausencias, por supuesto, con lo que decías Adriana, yo pensaría que si sí hay una generación muy interesante todavía en el pasado reciente que es la de MySpace, la generación que en México hizo mucho rock en estos foros El Pasagüero y en Guadalajara, no se diga digamos que la generación de sonidos urbanos ¿no? que, que recopila este catálogo y anexas, ¿no? Todo eso fue muy, muy importante, pero algo pasó en el mundo que el pop triunfó y tenemos a Calvin Harris y bueno otras figuras que no necesariamente son poperas así de, de radio tan comercial pero que coquetean con el pop, como una sin Vincent, que es vanguardia, pero sí tiene algunas cosas que retomas, y nostalgias ochenteras, noventeras. Sí, el himno de Spring Break creo que es el que ha triunfado. Y bueno, y por supuesto las músicas urbanas que sabemos que también son tan vilipendiadas, ¿no? El reggaetón y sus amigos. También es otra discusión que se podría abordar desde... desde una
2: súper discusión. Tengo yo un amigo que siempre se queja y me dice, Ay, sí, siempre que te me mencionas, me dices el amigo de Holanda y nunca me dices, Juan Arturo García, donde quiera que estés, creo que estás ahorita en Colombia, saludos. Pero él me decía, y era una cosa así como, ¿de, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, sí, ¿no? porque además también aquí hay una brecha generacional considerable. Él es fan de la salsa, de, sobre todo de la música colombiana, pero está muy metido en el reggaetón. Y me contaba hace ya un rato que había un reggaetón feminista y yo decía, eso es antitético. O sea, no puede haber un reggaetón que... Y ya luego, claro, pues lo conocí, lo escuché, sobre todo el hecho en Argentina, el hecho... Bueno, hay unas que están antes del reggaetón, ¿no? Esta chilena que se me acaba de ir también, pero me viene a la cabeza. Y pues sí, ¿no? Es que también, hablando de alta y baja cultura, pop y rock, también hay una delgada línea, ¿no? ¿Qué definiría uno que el otro no tiene? O, regresando a Adorno y Horkheimer, sucede que ahora las cosas son por lo que no son más bien, ¿no? O sea, todo se define por lo que no es... Es un poco como Rosalind Krauss y la escultura en el campo expandido. Surge el término de instalación a falta de un mejor nombre para destituir la escultura, porque eso ya no se hace. Entonces ahora, en el tiempo en donde todo está expandido, está el campus expandido, está el cine expandido, pues pareciera como si más bien ya no encontramos unos nombres que se adecúen a esta megambrea que resulta justo de aquello que acabas de decir, del híbrido sobre el híbrido más el dispositivo, más formatos anteriores y luego nuevos, ¿qué sigue?
1: Sí, ahora sí que, como en Romeo y Julieta, ¿qué hay en un nombre? ¿No? What's in a name. Abriendo el paréntesis de lo que decían del reggaetón, de lo que decían del reggaetón feminista, hubo una serie de memes, no sé si llegaron a cacharlos, que eran de Maluma feminista. El Maluma feministo, que eran, bueno, imágenes de Maluma así, ya saben, con el puño en el mentón y Maluma en la playa, etcétera, todas las imágenes de esto que uno puede encontrar de Maluma, pero con citas feministas como al lado, ¿no? Entonces esa era la gran transgresión de montaje. Wow. Se va a caer. Bueno,
0: es que otro gran entretenimiento de la pandemia han sido los memes, que no. O sea, y creo que ahí tendríamos el cruce de culturas y que a todos nos llega igual sí, sí. el entretenimiento en ese formato.
2: Y creo que esta conferencia del Ficunam sobre los memes que en la tertulia nos dijeron. ¿Más? Y la vez pasada estuve en una junta con Pablo Astorga y dijo que... Yo supongo que todas esas van a ser materiales que tarde o que temprano en YouTube van a estar, ¿no? García Canclini también estuvo. y ¿Tú estuviste en alguno de los seminarios del Ficunam, ahora?
1: No, 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 no. Pero, por ejemplo, eso
0: también, los festivales que fueron en línea o están siendo en línea, ya se democratiza el acceso a ese tipo de contenidos. Y creo que eso ha sido maravilloso de la pandemia. Y también es muy curioso cómo... Preguntas ahorita marepas ¿qué sigue? Y de pronto yo lo que me imagino es, estamos regresando a los autocinemas. Eso es súper loco y súper nostálgico y, y al mismo tiempo muy triste, pero pues al final está esa opción, ¿no? Además es toda una experiencia para las nuevas generaciones.
1: Claro, digo, regresar a, a Vaselina, ¿no? Ajá, de una nostalgia que, de algo que no se vivió ahora puede uno ir a tomarse su leche malteada, ¿no? Y estar muy encapsuladito, ¿no? Una cosa que se perderá, por supuesto, de esta absoluta avalancha de presentaciones, conversatorios, charlas que hemos tenido en la pandemia, es el famoso, más que una pregunta tengo un comentario, donde en cualquier evento o presentación que tuviera un foro abierto al final de que hablaran los ponentes, siempre uno escuchaba unas historias muy sorprendentes. A mí me gustaría hacer un libro aventarme becafonca, bueno, yo no alcanzo a la edad, pero para hacer un tour y cuando ya se, se abran las puertas después de la pandemia, e ir a muchas presentaciones de libro y ver todas las historias y las declaraciones tan locas que uno escucha después de una presentación de libro, donde sí, la gente te cuenta su vida, sus diatribas, independientemente de, que, de qué libro se esté presentando, ¿no? Esa gran purición por hablar en público, de, de tener el micrófono.
2: ¿Pero tú no crees que esos formatos estén como a punto de la extinción? Sobre todo la presentación del libro.
1: Sí, estoy hablando como, sí, estoy hablando como, <ríe> ok, boomer.
0: Pero justo <ríe> en este sentido, creo que sería súper importante que se tomaran las calles por parte de los performanceros o artistas de cualquier tipo de disciplina. Yo creo que las calles son una oportunidad maravillosa en esta época para hacer llegar el arte a todo mundo y para que no no solo no se muera sino que tome otra dimensión y otro impulso porque de pronto pues todo era ya así como muy organizadito no la función de teatro la presentación del libro la función de cine o en el festival en esta hora y no sé si se acuerdan, conseguir de pronto boletos, no sé si se acuerdan, fue hace tanto, pero conseguir de pronto boletos para una muestra o para un festival o para un concierto, ¿no? Era así, imposible. Y creo que podría ser una oportunidad de, de democratización.
2: Pues viendo cómo está la cosa presupuestalmente, no veo que hayan tampoco muchas otras salidas, ¿no? Sí, ese es el
0: problema.
1: No hay lana, sí. Justamente lo practicaba con mi mamá y que comentó qué interesante y qué dramático que en una época de confinamiento universal haya habido un Black Lives Matter, por ejemplo, o siga las olas de feminismo, bueno, la ola de feminismos tan vibrante, tan, tan patente, ¿no? En un momento donde el ejercicio debería ser hacia adentro, como está esta, esta, esta gran pernulazo de, de hacerla afuera, ¿no? Y, y tomar, sí, las calles y seguir protestando a través de, del espacio público. Estamos completamente fracturados en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, de lo que decía María Paz, de todo aquello que, ¿cómo definimos algo a través de todo aquello que no es? Una de las seis definiciones que da John Story de cultura popular es justamente todo aquello que no califica como alta cultura. Te
2: vas entonces, cancelando, 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 ¿no? Tache, 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 entonces sí es.
1: Por eliminación, pero entonces mismo pone el ejemplo de Pavarotti en el Hyde Park o de los tres tenores, que sí, es, es el repertorio operístico, bueno, también combinado con canciones napolitanas y, bueno, con, con estas otras manifestaciones que también se pueden abordar de la ópera y vendió trillones, trillones de discos. Entonces, ¿qué es? En un sentido estricto, desde otra definición, es por números, gana y es cultura pop, porque simplemente vendió.
2: ¿A ti no te dio clases Guillermo Arriaga? ¿A ti Adriana...? Sí. No. La Ibero, ¿sí? ¿sí? Es que Guillermo Arriaga decía que decir que las cosas eran light ya de por sí era un comentario light.
1: <risa> sí, cómo no.
2: ¿No? O sea, como que esta misma diatriba entre alta cultura y baja cultura, de pronto sí vale la pena todavía establecerla, no lo sé, ¿no? Sobre todo, además, justo hablando de un arte contemporáneo, un poco como lo que hace Miguel Calderón y, y muchos otros, ¿no? Pero que además es coyuntural, porque más bien creo que hay un gran oportunismo, y no pienso decir nombres respecto a, pues, hacer arte a partir de la crítica el logo de McDonald's, si y no, no no necesariamente es mexicano, puede ser en cualquier otro lugar, entonces lo que también me refiero con nostalgia, ahora sí que la nostalgia al futuro es, ¿qué de todo esto nos va a sobrevivir, ¿no? O qué va metamorfosearse de tal forma que gestione y dé lugar a otro formato. O sea, estamos como, siempre estamos en eso probablemente, pero pues ahora sí que a veces como investigadores o teóricos, estamos presenciando un momento en donde sí hubo un corte, ¿no? Un ajuste de cuentas y por una serie de razones que van, como acabas de decir, desde las presupuestales, pero incluso hasta también las ecológicas, los contenidos junto con los formatos y las instituciones sí o sí van a tener que renovarse, ¿no? Pero no sabemos todavía qué tan fácil sea para todos los que estábamos tan acostumbrados pues a una cultura que sigue siendo hasta cierto punto paternalista, ¿no? En el sentido de el Sistema Nacional de Creadores, el Imba, el INA, el FONCA y pues como que ya pareciera que duró demasiado,
1: ¿no? y que aquellos que asignaban los presupuestos ya, al parecer, no quieren hacerlo. Es impresionante pensar, aquellos que estamos como heavy users en las redes, en la cantidad de imágenes, de refranes, de frases, que cada semana van habitando y van poblando estos espacios, ¿no? O sea, cada semana hay un chiste nuevo, ¿no? Hay un meme nuevo, hay un nuevo tiktokero, ni tiktokera, nuevos... ¿Cómo será entonces, no sé, en 5, 10, 20 años, para aquellos que les toque hacer la historia de la cultura popular, la labor de rescatar cada una de esas experiencias? ¿Cómo va a ser? Bueno, ya hay, pero ¿cómo van a ser los museos del meme o los museos de la cultura digital y la cultura popular? Es una barbaridad de contenidos los que hay y les puedo prometer que si nos remitimos al chiste de internet de hace cinco años casi no nos vamos a acordar o, o por ahí lo tenemos escondidos en, en el archivo mental ¿no? porque ha sido una cantidad de bueno de, de deliciosas estupideces que van a un ritmo muy muy veloz ¿cuál es el archivo además que va recogiendo esas manifestaciones? las redes sociales todos sabemos que cuando uno dejó por ahí guardada una imagen o algún clip en sus redes sociales ya lo para regresar a él es endiabladamente difícil, ¿no? Sí. Tienes que de, de, de estar escroleando dos años auto Y a veces nunca
0: lo recuperarás.
1: Nunca, ¿no? Sí, quedará en la memoria y te angustia y lo buscas y lo, lo quieres recrear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos que antes eran quien investiga la cultura popular, bueno, en la revista Zona Rosa, ¿no? O notitas musicales. Ah, ok. Vas a ese archivo. Muy bien. Y ya vas reconstruyendo. Quedan tres. Bueno, no importa. Con eso lo hacemos. Pero hay una absoluta tonelada de, de creaciones, ¿no? Que están circulando y mutando y ya antes era el gato y la ensalada ya ahora es el oso ya antes era el changuito. ¿Quién va a poder historiar eso? Me parece que se necesitará una supermente.
2: No, es lo que nos pasa un poco de pronto con Spotify, ¿no? Pues yo no tengo forma de acordarme toda la música que chasaneo y que luego escucho en una lista interminable. Me acuerdo mucho cuando... Vi Roma de Cuarón y se oye al fondo, no me acuerdo si José José o Juan Gabriel, pero es que tú los tienes, ahora sí que sellados en tu cerebro, pero porque pasaban cinco años y los seguías escuchando. En cambio ahora todo está en volátil, que es bien difícil llegar a decir, bueno, supongo que en las generaciones jóvenes y los que trabajan ahora en Radio o en Aire Libre, pues sí se la saben al centavo, pero yo ya no definitivamente ya hay un gap allí del cual no puedo participar. O sea, estoy incluso ya hook on the classics, me cae, ¿no? Con todo y que me encanta escuchar cosas nuevas, pero no logro, o sea, yo me quedé en Blonde Redhead y tantito más adelante y adiós para siempre.
1: Yo creo que por eso Universal Estéreo ha seguido vigente, ¿no? No, no sé qué sea de esa estación propuesta ahora, pero sí, teóricos de la radio lo han pensado, ¿no? Esta creación que también acompaña el auge de la cultura popular, que es el Top 40, que es ante el arribo de la televisión, que estaba ofreciendo los mismos, casi los mismos contenidos de revista musical, pero con imagen, ¿cuál fue la estrategia de la radio? Crear una programación que repetirá y repetirá los mismos éxitos para que fueran, digamos, como fuera donde uno quisiera ir para escuchar su canción favorita, una y otra vez, un poco con esa compulsión de repetición. Y eso generó justo esta noción del soundtrack de nuestras vidas, que es el gran lugar común, que es la música que va acompañando a las generaciones. Con la, el fin del siglo pasado, con el gran truene a partir de internet y del MP3 de la industria discográfica como era tal, pues ya hay una experiencia explosión de 20.000 géneros y subgéneros y artistas que nunca van a tener el mismo dinero que Michael Jackson o, o una Madonna, pero que están en todas partes, ¿no? Entonces, es una producción como en metástasis de una gran diversificación que, pues sí, pues, que, ¿quién le va a seguir el paso, ¿no? Ya en el momento que ya quieres escuchar nada más el disco blanco de Beatles y ya, ¿no? Porque yo creo que si todavía te, una parte nuestra arraigada a esas otras maneras de usar la música, de disfrutar la música, si nos sigue remitiendo a tu playlist para la alberca, tu playlist para la tarde lluviosa. Uno siempre regresa a esos lugares. ¿no? Y es que además, no
0: sé, pero quizás es percepción de ya mi edad, pero según yo antes había muchísima más música en el FM, ¿no? Y de pronto ya cuando me subo al coche y pongo el radio, ¿te acuerdas, María Paz, pues que el otro día de plano me pasé a M, ¿no? Porque ya no se encuentra tan fácil la música poniéndola en cualquier estación y mira que yo soy así súper fan de Hueso Colorado de Ibero 99 y de hecho un amigo me contaba que parece que ya había o ya está un proyecto de que hay dos frecuencias como inmediatas a 99 99.1 o algo así, no sé, que tienen pura música pero lamentablemente no lo puedo cachar con el radiocito que tengo aquí, no sé, si tú nos puedes contar un poquito de eso.
1: Sí, ya con el estado del arte de, de la radio y, y la digitalización, están estos canales que están nutriéndose, digamos, de un playlist eterno, ¿no? O, o otro tipo de contenidos que ya no necesitan esos criterios para estar en la FM, ¿no? Para que escucharse en la calle, por así decirlo, bueno, con la radio convencional. Y, y bueno, ese es un poco el futuro de la radio, que ya se abran como muchísimas estaciones, ya existe la tecnología para abrir ese campo hacia un trillón de universos más del que permitía la radio convencional. Sin embargo, la gran pregunta desde que salen esos adelantos es ¿ahora quién los va a programar? ¿Quién va a crear los contenidos? ¿Y, quién, y por qué los va a tener que poner ahí y no en un podcast como este, que no necesitas tener una plataforma de radio, no necesitas tener un .1.2? Punto punto simplemente lo grabas y bueno, hay un trámite, pero no necesariamente más posibilidad de tener espacio, crea necesariamente más generadores de contenidos para ese espacio, ¿cierto? O sea, ¿cómo le sigues el paso a la tecnología en ese sentido? es una pregunta con respecto a la radio digital, que bueno, pues va, va de la mano con todo lo que hemos dicho. Es la trillonada de, de ofertas ahora. Finalmente van a buscar las opciones más a la mano, y estas no se pueden predecir. Simplemente hay que ver cómo, cómo un TikTok de repente estaba alojando a a estrellas que se asociaban con el pasado, un Erika Buenfil o un matador era que en la vida tuvieras imaginado
2: exacto, o sea, que revivieron
1: y ¿no? de repente están con todo con un ingenio, no sé por qué esa generación como post baby boomer, como que TikTok es más para justamente personas de cierta edad o bien gente de 20 años, y no va bien para mi edad, por ejemplo, ¿no? <risa> Digo, gente de sus 30, no sé si le han agarrado, pero no sé por qué esos dos como extremos de la cuerda, ¿quién lo hubiera imaginado? O algunas otras con plataformas que todo el mundo apostó mucho por ellas y de repente como que se consumieron, se desvanecieron en el aire, como todo lo sólido, ¿no? Como Periscope, ¿no? Que de repente no. todo el mundo estaba en Periscope y ya, pues sí, ya sabe que sea, ¿no? My Snapchat.
2: Porque además aquí también hay una cuestión en relación con la caducidad tecnológica que incluso las mismas instituciones te imponen, ¿no? Me acuerdo mucho de una pieza que seguro conocen de el set 1 de Iván Puig y Andrés Padilla Domene, que era este cochecito que iba trazando el camino de las líneas férreas de México y estaba increíble y tú podías entrar a determinada hora de cualquier día mientras sabías que esta estaba y bueno, llegaba a lugares donde nos contaban ellos, Iván y Andrés en donde los rieles se acababan porque los rieles se han ido sacando pero pues porque cuestan, porque es metal entonces había de pronto llegabas a una selva y la selva se había comido eso donde antes pasaba el tren, ¿no? o la estación se vuelve el museo o el granero y también, bueno, las zonas narco ni para qué te cuento, ¿no? Pero efectivamente, o sea, creo que hay una cuestión allí en donde todo esto, te digo, se veía por un formato que de pronto Google decidió caducar. Y entonces eso, tal cual lo que acabas de decir, se vuelve un archivo en tanto se te haya ocurrido grabarlo en otro formato, porque si no, pues ya paste faros, ¿no?
1: El CD-ROM, por ejemplo.
2: El CD-ROM, el Blu-ray frente al
0: CD. Sin más lejos o sea, medios en los que yo colaboraba borraron o su canal en México o de plano ya no existen y muchas cosas que yo había publicado pues ya, como dicen, no, lo voy a poder recuperar
2: nunca. El Floppy Disk, casi, casi, ¿no? Vivimos en el <risa> momento de... No, y también esos de te echan
0: a perderse No, bueno, y chiste. pues
2: ahora sí que del Pac-Man a los videojuegos de ahora que son los que juegan mis hijos y que yo no lo puedo creer, ¿no? O al Minecraft. Ya, ahí sí ya imposible seguirle la línea, ¿no? Pues me acuerdo mucho de, seguramente ustedes vieron, se me hizo rarísimo, se me hace todo un fenómeno, incluso actual, ¿no? Eh, la película High Fidelity, de John Cusack, que a final de cuentas es eso, lo que tú estabas diciendo, Daniel, ¿no? Es el soundtrack de mi vida. Fueron estas mis relaciones. Me acuerdo del pasado y además de un cuate que tiene una tienda de discos. Y de pronto alguien me dice, es que hay una serie, que Sí, hay una serie High Fidelity y es como lo mismo. No, es que imposible, o sea, ¿quién va a poder superar eso? Y me metí y la seguí, ¿no? Y entonces ahora High Fidelity no es John Cusack, ahora es Zoe Kravitz, ¿no? Y no es un hombre, es una mujer. Y también te encuentras con las historias amorosas de ahora, ¿no? De los noventas, entre el poliamor y las drogas y esto, lo otro... ¿A quién se le habrá ocurrido decir esto es un contenido que hay que ser renovado para esta nueva generación millennial y que va a ser un hit? Porque hubo cosas que sí, pero pues a Jack Black no lo puede sustituir con nadie. Con la mujer que es una afroamericana, ni con la más simpática, ¿no? O sea, son papeles paradigmáticos que ya nadie más, ¿para qué le haces? ¿La viste?
1: Yo creo que justo el público, no, no he visto la nueva, pero así como me la describes sí, y como había escuchado que es justamente une esos dos públicos, aquellos que conocimos eh, la versión de John Cusack y todo lo que representa John Cusack como esa, esa nostalgia de esas generaciones nuestras, así él con el boombox, haciendo la serenata de In Your Eyes en Ioni Sky, etcétera queremos ver cómo eso se puede ayornar, queremos ver cómo se puede renovar y para una generación recién nacidos, de personas de este <risa> siglo que pues, van a ver algo nuevo, ¿no? Entonces ahí hacen una intersección. Ese mercado yeah. de nostalgia más atrayendo nuevos públicos. Lo ves en muchos productos. Lo ves, por ejemplo, en The Crown. Hay algunas cosas en esa serie que también remite a una nostalgia a baby boomer y, y X, por supuesto. O sea, todas las generaciones que, que han vivido bajo el reinado de Isabel. Pero también hay, hay una cosa didáctica de personajes y situaciones que se presentan de manera muy para ojos ingenuos, como que también buscando a un público joven, porque mucha gente no sabe quién es Lord Mountbatten, por ejemplo.
2: Sí, o bueno, la misma Margaret Thatcher, que está también caracterizada, ¿no? Claro. En la que hacía, justo además, por la de Twin Peaks, ¿no? Que no lo crees. Si es la de Twin Peaks, la que salen los...
1: Casi, los expedientes secretos.
2: Sí, ¿no? Hechos. Ah, no, los expedientes secretos X, claro. Por supuesto. Muy bien, Daniel. Oye, y ahorita hablando de un poco cambiando a literatura, ¿en qué estás? Eh, además de, ¿cuáles son tus siguientes investigaciones futuras ya para ir cerrando? ¿Estás acabando una novela? Cuéntanos un poquito. ¿Dejaste un ratito en la música para adentrarte más en el mundo de la literatura o qué pasó?
1: Me he adentrado en el mundo de la literatura ahora más de lleno. Sí, estoy cocinando varios textos ahorita. Son textos que tienen un carácter de ficción histórica. No puedo dar muchos adelantos porque estamos en la gestión de los ISBNs y entonces queremos mantener la sorpresa para que no se nos cede, pero estoy ahí dobleteando en, en unos textos justamente que tienen que ver con estos episodios históricos. Una amiga platicando con ella de intereses hindido que tengo de vida. Uno, por un lado, la cultura pop del siglo XX y XXI y por otro lado, la cultura del medievo me dice... ¿A qué te preocupas? Finalmente, la cultura popular del medievo era la alta cultura, era la cultura interesante que estaba ocurriendo, pero todo lo demás era una especie como de, de recalentado de las culturas antiguas, ¿no? Era, bueno, leer, sí, a los clásicos, por supuesto, de latina y muy presente, pero lo que verdaderamente era la vanguardia, si, fue, si lo queremos decir, era la cultura popular del medievo, ¿no? Tenemos claro. Carmina Burana hay tantos ejemplos, ¿no? Entonces Exacto. sí, es, estoy muy medieval. Tengo, como lo contaban en la presentación, una novela que se ambienta en la Jerusalén del siglo XII, en las primeras décadas, que es un momento muy fascinante porque es esa primera cruzada, que es casi casi la única que tiene éxito, del lado de los cristianos, donde Jerusalén se vuelve una ciudad abierta eh, que otra vez puede recibir peregrinos cristianos y entonces recibe una afluencia de, de gente de diferentes naciones haciendo una cultura de mosaico muy rica por eso ahí quise inventar la novela porque más es un reino cristiano de, sobre todo francos, gente de Francia, de las diferentes regiones de Francia, que se hacen a las costumbres de Levante, se hacen a las culturas orientales. Entonces ya usan su kefir ya bueno, tienen una dieta diferente y ya tienen esta cultura en muchos sentidos más refinada de Palestina y de, y de todas estas tierras, muy diferente a lo que se estaba viviendo en Europa en ese mismo momento. Es, son los pulén, tienen la piel tostada, ¿no? aún siendo güeros Este es eh, un proyecto que sigue buscando... Editorial y lo que ahorita estoy creando, me preguntaban que si Juan Escoto Origena podía ser mi pariente. Pues bueno, si, si trazáramos la historia a, a mil años atrás, quizá se pudiera encontrar ahí en los orígenes del patronímico Escoto. Más bien, a los Escotos, Scotus, era un nombre que se le daba al hombre, muy comúnmente al monje, que hubiera migrado al continente europeo a partir de las diferentes transformaciones que sufría no necesariamente Escocia, sino Irlanda. Irlanda que tiene esa cultura monacal y que recibe muchas invasiones vikingas. Entonces, muchos de estos eruditos monjes migran a continente y fundan monasterios, pero mantienen esta tradición de sabiduría que se mantiene mucho en Irlanda. ¿Y por qué Scotus? Porque originalmente Irlanda, por las tribus que la habitaron, era Scotia, que después coloniza ese otro país al lado, a la que llaman Scotia Menor, que ya es la Escocia que nosotros conocemos. Y bueno, Irlanda luego ya adopta su nombre de Leire y de, y de digamos, otra tradición. Pero sí, Juan Escoto es más bien un monje, probablemente monje irlandés, un filósofo que vive en la costa de Carolingia. Y bueno, a mí siempre me, me pareció muy atractivo que hubiera un filósofo perdido en esos medievos que pudiera yo tener una identificación, ¿no? Y se me hizo muy simpático y me adentré en su vida para hacer un proyecto narrativo y descubrí un universo absolutamente alucinante de un, si llamémoslo pensador, un filósofo que tiene una versión muy particular del platonismo. Es un hombre que cree en la reconciliación del mundo, que al final todos nos reconciliaremos. Todo el mundo al final que pueda estar en discordia al final llegará una, una especie de estasis universal, magnífica. Como es platónico, también piensa que, bueno, está la divinidad y todo lo que ocurre en el mundo son emanaciones de esta divinidad y que, por lo tanto, todo habrá de regresar a esa divinidad en un momento. El mundo está en ese perpetuo movimiento y que es uno de los grandes defensores de su época, estamos hablando del siglo IX, ¿no? del libre albedrío. Porque había una corriente que decía, no, pues bueno, ya aquí... Dios determinó quién se condena, quién se salva, quiénes son buenos, quiénes son los malos, ya, ya uno nace con esa destinación, cosa que al imperio carolingio no le conviene para nada, por supuesto, porque lo que le conviene al imperio es las buenas obras, el, que los nobles se porten bien, que no sobornen, que no sean corruptos, que obedezcan al emperador más que menos y que hagan buenas obras. Entonces, por eso se necesita libre albedrío. Si yo pienso como un poder dante, un agente de esa época, que pues ya me, me o ya me voy a salvar, sea, haga lo que yo haga, pues no voy a hacer el bien, ¿no? no me voy a esforzar. Entonces, es un artífice político en ese sentido, y se clava, Juan Escoto, en un filósofo de un tiempo pasado, que es Dionisio, que se piensa que es el primer obispo de Atenas y el primer obispo de, de París, luego es otra figura histórica muy, muy posterior a esa figura legendaria, pero este Dionisio tiene una forma de misticismo muy interesante, donde se habla que Dios es silencio principalmente, porque justo lo que decíamos de negaciones, Dios finalmente es la negación, es la afirmación y es la negación de todo, es Dios, es aquello, es todo aquello que no soy, es todo lo demás en el mundo.
2: Pues ahora que lo dices, sí tienes cara de escocés, es la barba o de irlandés. <risa> Ay, Daniel, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la hora y media de una platiquita muy a gusto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes?
1: ¿Cuáles son mis redes? En Twitter soy arroba Dani Escoto, con doble N-E-Y, para hacer referencia a esos ecos irlandeses. Soy como, como la canción Dani Boy, Dani Escoto. Y en Instagram soy Escoto Dani. Ahí me pueden encontrar. Y y estoy constantemente de obseso en las redes sociales compartiendo y, y dando like
2: perfecto ojalá y te veamos pronto en la radio haciendo un programa quizás de, de música y literatura o algo así a ver qué te inventas ¿no? ya no estás en la Ibero
1: sí ya no estoy en la Ibero no estoy ahorita ahí laborando pero claro que sí la radio es vida y como bien dicen por ahí es adictiva entonces siempre no puede regresar como ustedes bien saben así es
2: pues muchas gracias. Te mandamos un abrazo y ojalá y ahora sí coincidamos pronto en vivo y en directo, ¿no? Ya que los semáforos se vuelvan más claros.
0: Que además está fundado justo en la nostalgia, o sea, todo el concepto para
2: que veas. Le vayamos a buen tono, exacto. Vengan todos a buen tono. En
1: la claro que sí, en su café de cantante. <ríe>
2: Haz un promo Imperfectas Buen Tono para que la gente llegue con su contraseña. Claro,
0: para el Buen Tono. Pero sí, hagamos... hagamos
2: El Buen Tono, bueno, y los anuncios del Buen Tono, que también yo tengo un libro por ahí.
1: <risa> bueno, el Buen Tono, pues como sí. la radio, ¿no?
2: Exacto, así es. Pues muchas gracias y nos vemos. Estamos en Imperfectas, arroba Imperfectas con doble R. Adriana Vera es en Instagram y Twitter.
0: Arroba Dada 13
2: yo soy arroba maría en paz, en Twitter sobre todo. Y tenemos también un correo que es imperfectas con doble r podcast, arroba gmail.com, mándenos sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Ya son casi vacaciones, felices vacaciones.
1: Bye.
2: Bye.
1: Muchas gracias.